0: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سبيدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم on aujourd'hui on va parler du point qui le chef a expliqué c'est le dabba la sortie de la bête qui va sortir de la terre pour parler aux hommes. le cheikh il commence à mentionner un verset dans le Allah il dit, le cheikh dit, Allah Et quand la parole tombera sur eux, nous leur ferons sortir de terre une bête qui leur parlera. Euh, les gens n'étaient nullement convaincus de la vérité de nos signes ou de nos versets. Euh, il y a beaucoup d'interprétations au sujet de ce verset-là, et puis c'est ça qu'on va voir, Le chef il mentionne beaucoup d'exemples tirés de différents livres de capture au sujet de ce verset, et puis euh, ce verset-là, il est dans son An-Naml. لصورة النمل لذلك كثير من دول. شيخ قال الإمام الدكثير رحمه الله في النهاية قال دعبات والحسن وقتاده تكلمهم أي تخاطبهم مخاطبة ورجح ابن جرير تخاطبهم تقول لهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون حكاه عن علي وعطاء donc le Cheikh commence en citant la parole de l'Imam ibn Kathir va s'en venir dans la bidaïa et la nahaïa et il dit il dit Ibn Abbas Ibn Abbas a dit avec Hassan et Qatada ils ont dit que lorsque Allah dit tu callimouhum c'est-à-dire qu'il leur parler c'est celui qui va s'adresser aux gens et le Cheikh il dit par la suite que Ibn Jarir a t'abari un autre mufassir et de le, a, pris, a dit que l'opinion correcte c'était que ça signifie qu'il va s'adresser à eux en disant la fin du verset. ça nous a, ne vont pas, les gens n'étaient pas convaincus de, de la vérité des signes d'Allah sur de nos signes. Donc ça, ça a été rapporté également par Ali selon Ali et Abbas. Par la suite, Ibn Khazim dit aussi Wa alayhi wa salaam wa rahmatullah. Wa fihada, wa fihada, y a, là, il y a quelque chose à vérifier à ce sujet-là. C'est pas, c'est pas, euh, c'est pas vraiment, c'est pas vraiment, euh, c'est pas vraiment exact. Le chef est difficile, il navar. Il faut, il faut vérifier à ce sujet-là. Et il continue à expliquer un petit peu. ثم قال وعن ابن عباس تكلمهم أي تجرحهم تجرح تجرحهم بمعنى تكتب على جبين كافر كافر وعلى جبين مؤمن مؤمن وعنه تخاطبهم وتجرحهم وهذا القول ينتظم المذهبين وهو قوي حسن جامع لهما والله اعلم donc Ibn Kathir, il dit par la suite que selon Ibn Abbas, qu'est-ce que ça signifie Et on sait que Ibn Abbas, c'est toujours humain au Coran, hein? Ibn Abbas, c'est lui qui est, que le prophète sallam a fait un, un doa pour lui, pour pour que qu'Allah lui donne la compréhension du Coran. Donc il explique et il dit que ça signifie qu'il va euh, marquer chaque personne et il va euh, dire par exemple au croyant, il va être sur son front, euh, croyant et le mécréant il va être sur son front, mécréant donc il va marquer chaque individu. Et en même temps il va s'adresser à eux et il va les marquer en même temps. Donc il disent ce, cette position-là ou cette opinion-là, c'est l'opinion qui va englober les, qui englobe ces deux opinions-là ensemble. Voilà, la première qui disait que ça signifie de s'adresser. Et la deuxième qui dit, que ça signifie de marquer ou de désigner oui, les croyants et les oui, non-croyants. Et le chef, il dit, qaw, c'est une opinion qui est très forte et qui est bien et qui réunit, qui réunit ces deux, ces deux, ces deux opinions-là. Et il dit, Allahu A'lam » aime. Vous dire « Allah connaît mieux. Il dit par la suite, عند فساد الناس. وعليكم السلام ale الله وبركاته. وتركهم أوامر الله. الدين également dans son de elle va sortir vers la fin des temps, alors que les Hommes seront vraiment pervers ou corrompus, il y en a vraiment euh, loin de la guidance et des règles et des ordres d'Allah et à un moment où ils auront déjà changé la religion de la vérité. Okay? Et Allah va leur faire sortir cette bête de la terre, et certains ont dit que c'était de Makkah, et d'autres ont dit que c'était d'ailleurs. وقال القرطبي في تفسيره قوله تعالى وقع القول عليهم اختلف في اختلف في معنى وقع القول وفي الدب. الشيخ الله سبحانه وتعالى دا لا تخلخو فك le chef dit que les gens de tafsir ont, ont différentes interprétations au sujet de la signification de waqa al kaul et la parole tombera, ça a été interprété de différentes façons et au sujet aussi de la bête également. Certains ont dit faqila ma'na waqa al alayhim wajaba al alayhim qatada Certains ont dit que Wakal kol alayhim, c'est-à-dire la colère doit tomber sur eux. Ok, ça, ça a été rapporté par at Et selon mujahid, ay, حق al عني حق القول la بأنهم C'est-à-dire mujahid, qui était l'élève de, si je ne comprends pas, qui était l'élève de Ibn Mas'oud ou de Abu Abbas, de Abu Abbas, qui était l'élève de Abu Abbas. Eh ben eh, 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 c'est un un des élèves de Ibn Abbas il s'est assis avec Ibn, eh, Ibn, eh, Ibn Abbas pour apprendre l'interprétation du Coran et il a récité trois fois de suite au complet à Ibn Abbas en l'arrêtant à chaque verset pour lui demander à quel à quel euh, sujet ce verset a été défendu et en quelle occasion et pour qui eh? donc Ibn Abbas est une des personnes qui est une des personnes les plus savantes dans le domaine du tafsir, Et il y a un des imams, si je ne me trompe pas, c'est l'imam Al-Awzaï, qui a dit, si tu as un tafsir de Mujarib, alors ça suffit, C'est ça Voilà quoi on fait. Donc, Mujarib, qu'est-ce qu'il a dit Il a dit, la parole s'est avérée, il a mis sur eux. Il y a qui concerne le fait qu'ils ne sont pas des croyants. Et il dit, il Omar il dit, il al il dit, il dit, dit, il dit, il dit, dit, il dit, dit, euh, qu'est-ce qu'ils ont, qu qu ont dit ces deux sahabis là ils ont dit lorsqu'ils lorsqu'ils n'ont pas ordonné le bien et interdit le mal eh bien c'était nécessaire que eh c'était obligatoire que la colère d'Allah Ta Ta les et tombe sur eux yani. c'est ce qui arrive lorsque les gens abandonnent euh, le fait d'ordonner le bien aux gens et d'interdire le mal hein souvent il euh, y a des hein, gens amis qu'est-ce qu'ils pensent ils disent bon moi je fais pas le ouais, ça. Il y a des gens qui disent, moi je ne fais pas le mal, et puis je ne je, je, je fais pas le mal, et, alors, donc euh, je suis une personne de bien. Sauf qu'ils laissent les autres faire le mal, et quand ils me voient faire le mal, ils ne leur disent pas que qu ce qu'ils font n'est pas correct. Donc en réalité c'est euh, une erreur. Il faut non seulement euh, faire le bien pour soi-même et éviter le mal pour soi-même, mais en même temps il faut appeler les autres au bien et interdire aux autres le mal selon les règles et les conditions qu'on a appelées et qu'on a expliquées qu a expliqué, euh, plusieurs fois et qu'on a expliqué plusieurs fois ça vient d'avoir la sagesse d'avoir la douceur et d'avoir de voir que le mal qu'on veut empêcher ou interdire ne va pas amener un mal qui est plus grand que celui qu'on essaie dans les' d'échanger d'accord donc en respectant ces conditions là par euh, la suite, le euh, cheikh, il, donne un autre exemple, il dit, a de de -er de amazing, de yani, to « Abdullah Ibn Mas'oud, Abdullah Ibn Mas'oud, « Ibn Mas'oud, lui, il a interprété ça comme signifiant que lorsque la parole tombera, c'est-à-dire lorsque la mort des savants arrive, lorsque les savants vont commencer à mourir et que la science va commencer à disparaître ce qui va arriver vers la fin des temps, c'est rapporté dans plusieurs hadiths du prophète sallallahu alayhi wa que vers la fin des temps les savants vont mourir et la science disparaîtra lentement et puis même le Coran le Coran va être ramené vers Allah hein il va être il va disparaître de la terre à le chef il dit par la suite, c'est il est dit Abdullah, accrochez-vous le Coran avant qu'il ne parte. Abdullah il a dit, Abdullah ibn Masood il a dit, lisez souvent le Coran, lisez beaucoup le Coran continuellement avant qu'il soit ramené vers Allah Taala, relevé vers Allah Taala. Il a dit, ces conseils sont rafraîchissants, car ils sont نعم قال يسرى عليه ليلا فيصبحون ينه قفرا وينسون لا إله إلا الله ويقعون في قول الجاهليه وأشعارهم وذلك حين يقع القول عليهم دونك الشيخ اللي دي كينتيني لا سيتاسيون encore une fois de عبد الله بن سعود اللي euh, ces masahis, les masahis qu'on a les livres avec le Coran, qu'on a écrit le Coran dedans, les livres du Coran vont être effacés. Les, les, les lèvres qui sont dedans vont s'en aller. On, on va lire, le on va ouvrir le livre et puis il n'y aura plus aucune lèvre dedans. Allah Ta'ala va effacer complètement le Coran de tous les livres. Et donc il a dit et donc, qu'est-ce qu'on peut dire de, qu'est-ce que les hommes vont avoir dans leur cœur? Même qu'est-ce qu'ils vont mémoriser va être enlevé également. D'accord? Donc, il euh, n'y a plus rien qui va rester dans ce, dans ce, sur la terre de, du Coran. Et ça, c'est vers la fin du temps, hein, vers la fin des temps, vraiment proche de la fin du, du monde. Hein. Et les gens vont, c'est ça, les gens vont dormir et pendant la nuit, les matahib vont euh, être relevés, les, 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 le Coran va être ramené à Allah et les gens vont même oublier la ilaha illallah. Et les gens vont commencer à répéter les paroles de, de, de la période de l'ignorance. Hein? Et lorsque cela va se produire, les paroles de l'immérence c'est ce que les de la période de l'immérence c'est-à-dire avant l'islam la période pré-islamique et puis quand ça va c'est là que la parole d'Allah à tombera sur eux. Euh, Le chef il dit, et par la suite il a continué à mentionner d'autres exemples de la signification du début du verset, puis il a, il a conclu en disant, il a, il a toutes ces paroles-là qui ont été rapportées au sujet de ce verset-là. Lorsqu'on médite bien sur le, sur qu'est-ce que ça signifie, eh ben, ça, revient tout à un seul et même temps, Ça tout une, un seul et même temps. Et, par la preuve de ça, c'est la fin du verset qui dit que les, les gens n'étaient pas convaincus, on, 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 ne croyait pas avec conviction au verset d'Allah sallallahu Et, le verset, euh, qui, أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون أن الناس بفتح الهمزه بفتح وفي صحيح أن في في بساتر باسند في بساتر في في عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرجنا ثلاثا إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في إيمانها خيرا طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابه الأرض واختلف في تعيين هذه الدابه وصفتها ومن أين تخرج اختلافا كثيرا وقد ذكرناه في كتاب التذكار انتهى كلامه الشيخ 6 على 6 ففي المعنى continuer et il une parole de l'imam du professeur sallam apporté par l'imam selon abi huayra radi Allah anhu kiadhi qala prophet sallallahu eh ben, aucune âme ne pourra, euh, croire par, ne, ne, ne pourra profiter de croire à ce moment-là, si elle n'avait pas cru auparavant. Ou, Yann, y, euh, elle ne pourra pas non plus profiter d'un acte, d'un œuvre qu'elle va faire, si elle, si elle ne le faisait pas, un acte de bien, si elle ne faisait pas ça déjà auparavant. Et ces trois signes là c'est la première euh, c'est le fait que le soleil se lève de, de l'Occident. Et, c'est-à-dire de son, de son, couche, de son coucher. Le soleil, le soleil se lève de son coucher. Le, le, Dajjal et la bête qui sort de la terre. Ce sont trois, trois choses que le prophète sallam a enseigné dans ce hadith. Et qu'il a dit à leur sujet que la personne qui n'a pas cru avant que ces choses-là se produisent, eh ben, ça ne nous à rien, à ce moment-là, de dire qu'il est croyant ou de croire, parce qu'il sera trop tard. C'est comme un seul de deadline, une limite interne un Allah a déterminé pour le décevoir. Une fois que ces signes-là sont apparus, sont arrivés, eh bien, quelqu'un peut plus bien après ce moment-là, maintenant je crois, parce que ce sera déjà clair que c'est la fin du monde et les gens n'auront plus euh, de raison d'avoir euh, d'autres. Parce que les choses seront déjà placées devant, devant eux. Donc, la personne qui était, pas sur le droit chemin, qui, qui n'était pas obéissant à Allah, et qui n'était pas croyant à Allah, euh, à ce moment-là, eh ben, ce sera trop tard pour ce, ce genre-là. Euh, le chef, il continue par citer, en citant un autre hadith. Euh, oui, pardon, j'ai pas terminé. Le chef, il dit, il y a eu une divergence d'opinion, au sujet de euh, quelle, quelle sorte de bête, quelle sorte de bête, quelle est cette qui va sortir, elle est comment, euh, sa description, et où est-ce qu'elle va sortir, donc il y a eu beaucoup de divergences à ce sujet-là, et le chef, il, il mentionne, hein, dans le courant, il dit qu'il a mentionné ça dans son livre qui s'appelle «Aktavikara ». Donc euh, ça c'est un de ces livres qu'il a écrit et c'est un livre qui parle de tous les événements qui vont se produire vers la fin des temps. Hein, hein. Donc euh, il parle du paradis, de l'enfer, de la mort, de tous les mouvements tout de tous ces C'est un très très bon livre. Donc ça c'est la fin de la citation de l'Imam al qurtubi Ensuite, la suite, le chef al continue en citant des hadiths qui parlent de ce sujet-là. عن حزيفة ابن أسجد الهفار رضي الله عنه قال طلع النبي عليه النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر فقال ما تذكرون وعليكم السلام وحرص الله وبركاته قالوا نذكر الساعة قال إنها لن تقوم الساعة حتى ترو قبلها عشر آيات، وذكر منها الدابة. رواه الإمام أحمد وأبو داود الطيالي ومسلم وأهل السنن وقال الترمذي أن حديث حسن صحيح. حديث أصفي الصوفية بن أسد الرفاعي رضي الله عنه كلاذبي. كلفوفات صل الله عليه وسلم أبي. ك يعني نعم. pardon. كلفوفات صل الله عليه وسلم euh, non, euh, le sahabi a dit que le prophète salam, les a trouvés alors qu'ils étaient en train de, euh, de se rappeler entre eux de, de le sujet sujets. Et le prophète salam, a dit, de, de quelle chose êtes-vous en train de vous rappeler entre vous? Et le prophète euh, les Sahab ont dit, on est en train de nous, de nous, de nous rappeler de, de l'heure, cest à la fin du monde, la fin du temps, le jugement dernier, et le prophète sallallahu alayhi sallam, a dit, l'un ne viendra pas tant que, dis, euh, que vous verrez avant elle, dix signes. Et parmi ces dix signes qu'il a mentionnés, il a mentionné Adabba. C'est la bête qui va sortir de la terre, qui va parler aux gens. Rawahilililam Ahmed wa ra Abdelawudian. Il a été rapporté par plusieurs, et par la suite, المثل الحديث حديث رواه ثقيلة مسلم كذى ولمسلم من حديث على ابن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال ستة طلوع الشمس من مغربها والدجال والدابة الحديث نص حديث رواه ثقيلة مسلم كذى que euh, Anna a rapporté ça selon son père, selon Abu Hurairah, anhu, que le prophète sallallahu a dit, dépêchez-vous de faire les œuvres avant ces, avant ces choses. Et il a mentionné, en commençant par, en disant, le soleil qui se lève de son coucher, euh, le, la sortie du Dajjal et la sortie de la bête. Et ça c'est, par la suite il a mentionné d'autres. Mais le point c'était pour, montrer que la de votre rapport avec et l'autre Hadith encore une fois, le qui dit, selon عن زياد بن رباح, عن Abiy Hurayraf, rallié Donc, c'est presque la même chose que l'autre hadith qu'on a mis euh, précédemment, excepté une différence, c'est qu'il a commencé par dire Abd -dajjal, Abd Dajjal et la fumée, une, une fumée qui va sortir vers la fin du temps, et il a mentionné également euh, la bête qui va sortir de la terre. Il mentionne un autre hadith encore une fois apporté par un Allah, qui dit, حدثنا محمد بن دشر عن أبي حيان عن أبي زرعة عن عبد الله بن أمر قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الآيات فروجا طلوع الشمس من مغربها وفروج الدابه على الناس دحا فأيهما كانت قبل صاحبتها donc, ça c'est un autre hadith rapporté par l'imam muslim. Selon Ibn Abi Shayba, qui a dit que Muhammad ibn Bishr nous a dit que euh, Abi Hayyan a dit selon Abi Zura, a. selon Abdullah ibn Omar, euh, selon Abiy Omar euh, qui a dit J'ai appris j'ai mémorisé du prophète sallallahu alayhi wa sallam un hadith que je n'ai pas encore oublié. Je l'ai entendu, il s'agit d'Allah alayhi qui disait, les premiers signes qui, euh, qui vont apparaître sont la levée, le lever du euh, soleil de son coucher, la sortie de la bête, la bête qui va sortir vers les hommes, euh, Doha, c'est-à-dire dans la matinée, et euh, n'importe quel d'entre ces signes-là qui sort, sachez que l'autre va suivre très très de très très très. près. Hein. c'est automatiquement y a un de ces signes-là qui va apparaître, et eh bien les autres vont sortir également de très très très, ils vont se suivre euh Il n'a pas mentionné aussi hein, la fumée, mais dans l'autre euh, hadith, il a mentionné la fumée, celui qu'on a mentionné juste avant. في الشيخ الكنتنيزي وقال ابن كثير أي أول اي التي ليست مالوفه نعم وان كان الدجال ونزول عيسى عليه الصلاه والسلام من السماء قبل ذلك كذلك خروج يأجوج ومأجوج وكل ذلك أمور مالوفه لأنهم بشر مشاهدتهم وامثالهم مالوفه أما خروج الدابة على شكل غير مألوف ومخاطبتها للناس ووسمها اياهم بالإيمان والكفر فأمر خارج عن مجاري العباد وذلك أول الآيات الأرضية كما أن تنوع الشمس من مغربها على خلاف عادتها le chef, il parle une, il donne une citation de l'Imam Ibn euh, Kathir qui nous clarifie un point euh, intéressant ici qui dit que euh, la, les premiers ça c'est les premiers signes qui ne sont pas euh, qui sont disons extraordinaires qui sont hors de de l'ordinaire euh, parmi les signes de la fin c'est-à-dire que il y a une, le chef il dit parce que si on regarde la sortie du Dajjal et la, la descente de c'est-à-dire de Jésus, de Marie, euh, du ciel, euh, ça et la sortie de George, toutes ces choses-là sont des choses qui sont euh, quand même euh, ordinaires dans le sens que ce sont des hommes qui vont euh, venir, c'est pas des choses euh, en dehors de des êtres humains et donc c'est des choses qu'ils qu ont déjà vues et qu'ils qu ont déjà euh, connues hein c'est pas quelque chose totalement différent tandis que la sortie de la bête une bête qui sort de la terre et qui a une apparence ou une forme qu'ils n'ont jamais euh, l'habitude de voir ça ça fait partie des choses vraiment pas habituelles et pas ordinaires. et elle sort et elle commence à parler aux hommes et elle commence à les marquer amis, en ce qui concerne la foi et la mécréance. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui vient totalement hors hein, hors de l'ordinaire. et ça c'est c'est parmi les premiers signes qui sortent de la Terre, de, de, parmi les signes de la fin des temps. Tandis que le, le soleil qui se lève par son coucher, ça c'est aussi totalement différent de ce que les gens Connaissent habituellement, on est plus habitués que le soleil se lève à l'est. Et là, on va le voir se lever à l'ouest. Donc, ça va être totalement euh, différent et, et quelque chose qu'on qu'on n'aura pas qu n'a pas l'habitude, on peut même pas imaginer que quelque chose comme ça arrive seulement qu'on est habitué de le voir se lever à l'ouest. Ça ça ça, 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 ça vient faire. Euh, Réfléchir, hein, parce que ça c'est, le cher dit ça c'est parmi les premiers signes du ciel, les premiers signes de la fin du temps qui arrivent dans le ciel. Ça c'est la fin de la situation. Mais, on fait réfléchir parce que, subhanallah, les kufars, ils ont, ils ont dit que bon, euh, certains parmi eux disent que l'univers fonctionne selon des lois, tout, ça, tout, 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 tout est calculé, contrôlé, et qu'il n'y a rien qui peut sortir de ces lois-là. Quand je leur demandais souvent, qui a, qui a établi ces lois-là, hein, qui a établi ces lois, et eux, ils, ils ne peuvent pas répondre à cette question, yani. Parce que selon eux, yani, elles sont là, puis c'est tout. On ne se pose pas de questions pour savoir d'où elles viennent et pourquoi elles sont là. Donc, et euh, en yani, quand on regarde ça, on voit que maintenant, Allah s'en une fois j'avais répondu à un de ces personnages, Yannis, je lui avais dit que toutes ces lois, elles, elles ne peuvent continuer à, à, à fonctionner ou à exister uniquement parce qu'Allah leur permet de continuer, parce qu'il veut continuer qu continuent de cette façon. Mais lorsqu'il si, si décident demain ou n'importe quand que ça doit s'éteindre et que ces lois-là ne, ne fonctionnent plus, eh bien, il est capable de nous arrêter à n'importe quel moment, d'accord Parce que parmi certains des en et on est parmi les matérialistes, il y en a qui croient que Dieu a, Dieu, ils disent par exemple que, oui, on croit que Dieu, il a un créateur et que Dieu, il a créé. Mais une fois qu'il a terminé de créer tout, c'est fini, il ne fait plus rien. Hein? Toutes les choses fonctionnent par elles-mêmes comme une sorte de machine, il n'a plus à s'occuper de quoi que ce soit. Et donc, ça, c'est, on voit que c'est totalement faux, rien. Dans ce sens-là, parce qu'Allah, il peut décider d'arrêter la terre, d'arrêter le ciel, d'arrêter les lois. Qu'on qu nous connaît aujourd'hui, et faire pour faire les choses d'une façon totalement différente. Et c'est ce qu'on va voir justement vers la fin du temps, parce que Allah décidera que le soleil ne se lèvera plus de l'air. Et, et ça, c'était la preuve que Ibrahim a fait donner à Nimrod. Quand Nimrod lui a dit, a, dit, a dit, il a dit, Ibrahim a dit, moi je veux c'est moi qui, c'est mon Seigneur qui fait vivre, qui, qui fait mourir. Et euh, le roi Nimrod le a dit, moi aussi je peux faire vivre et je peux faire mourir. Il a fait venir deux personnes, il a ordonné que un d'entre eux soit fait et l'autre il a laissé vivre. Alors il a dit, regarde, je peux faire vivre et je peux faire mourir. Alors, Ibrahim lui a répondu, et il lui a dit, ok, c'est mon Seigneur qui fait le soleil de, de l'est. alors quoi, essaie de le faire venir par l'ouest. ça bouge dit qu'elle n'est qu'à ça, celui a une fille, a été bouche il n'y a plus de rien d'autre parce qu'il a compris que la, truc là il n'était pas capable de répondre par quelque ce que soit. Et donc ça c'est un des signes d'Allah s.a.w.t, mais c'est pour montrer que c'est uniquement Allah qui peut faire ce que ça. و لكن الشيخ يقول انه يقول هذه كما جاء به الاحاديث انها تسمى الناس المؤمن او تسمى انها تسمى الناس في إن على وجهه فأما المؤمن او تسمى انها على انها تسمى 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 انها فيرى وجهه كأنه كوكب دري فيكتب بين عينيه مؤمن، وأما الكافر فتنكت بين عينيه نقطة سوداء، ويكتب بين عينيه كافر. وفي روايه فتلقى المؤمن وتسميه في وجهه نقطة في فيبيض لها وجهه وتسمي الكافر متكا سوداء يسود لها وجهه ويشترك الناس في الاموال ويستحبون في الامصار ويعرف المؤمن الكافر وبالعكس حتى ان المؤمن لا يقال او لا يقول للكافر يا كافر et donc c'est ça le chef, il explique et il dit que le, en ce qui concerne le croyant on va voir son visage comme une sorte de de d'étoile de hein yani, ou comme un soleil ou une étoile une étoile yani, qui brille et entre ces deux yeux ce sera écrit croyant et en ce qui concerne le non hein, eh bien ça va être il va avoir un point noir entre ces deux yeux. Et il va être écrit entre ces deux yeux quatre. Et dans une autre narration, euh, le, le croyant, il aura une, 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 une marque comme un point, et ça va éliminer tout son visage. Son visage va devenir brillant, si Et en ce qui concerne le caractère, il va avoir un point noir et ça va noircir totalement son visage et euh, les gens donc vont continuer à faire les les, les 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 transactions mais ils vont quand même être des partenaires dans ce qui concerne en ce qui concerne d'argent de, des biens et tout ça ils vont continuer à se côtoyer dans les villes, mais le croyant va con, va pouvoir voir le mécréant puis le mécréant va pouvoir voir le croyant c'est à dire il n'y aura plus d'hypocrisie tout le monde va savoir qui est croyant, qui est pas croyant. Et puis, vice euh, versa. Et puis, le croyant va dire au, au oh, toi, mécréen, donne-moi mon croyant. C'est-à-dire, les gens vont s'appeler par croyant et mécréen. C'est uniquement comme ça qu'ils vont s'appeler entre eux-mêmes. Un en ce qui concerne la description de, de cette bête, يقول الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر ابن سعدي في تفسيره هذه الدابه المشهورة التي تخرج في آخر الزمان تكون من أشراط الساعة كما تكاثرت بذلك الاحاديث ولم يذكر الله ولا رسوله يذكر ولم يذكر ولم يذكر الله ولا رسوله لم يذكر رسوله صلى الله عليه وسلم كيفية هذه الدابة وإنما ذكر أثرها المقصود منها وإنها من آيات الله تكلم الناس كلاما خارقا للعاده حين يقع القول على الناس حين يمترون بايات الله فتكون حجة وبرهانا للمؤمنين وحجة على المعاندين إدها ففي بأمتنا en ce qui concerne sa description, euh, le chef Abdul Rahman ibn Nasir qui était un des grands ulamas et le chef de l'imam Muhammad ibn al il a dit dans son tafsir cette bête, elle est bien connue, cest son, son, sa venue, elle est bien connue. Et elle sortira vers la fin du ça, et ce sera un des signes de la, de la venue de l'heure. Et, il y a eu beaucoup de hadiths à ce sujet-là. Et Allah n'a pas mentionné sa description, comment elle va être cette belle. De même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'en a pas parlé. Mais. Non. c'est Alhamdulillah. Non. Donc, le dit. Donc, non, ils n'ont pas décrit comment il va être. Mais il a, il a uniquement euh, expliqué ce qui est nécessaire et le but, est, pourquoi il, il faut euh, en parler. Les choses nécessaires. Ce n'était pas, pas, pas nécessaire de mentionner les détails de sa description. Euh, donc, il est important de comprendre par exemple que, que ce que le Prophète nous a enseigné au sujet de cette bête. Cette bête, c'est que c'est un des signes d'Allah supranatural. Et que cette bête va parler aux gens d'une façon qu'on qu n'est pas habitué à quelque chose d'inhabituel. Et que lorsque la parole tombera sur. Elle, elle va venir, cette bête, lorsque la parole d'Allah Taala tombera sur les gens. Et euh, lorsque les gens auront douté des signes d'Allah Taala, Alors, ce sera pour eux une, une preuve. نعم وقد انكر بعض المعاصرين خروج هذه الدابه واستبعدوا ذلك وبعضهم يؤولونها بتاويلات فارغه وليس لهم حجه في ذلك سوى ان عقولهم لا تتحمل ذلك والواجب على المؤمن التصديق والتسليم لما جاء عن الله ورسوله donc, il conclut le chef en disant que certains parmi les contemporains ont essayé de nier euh, la sortie de cette bête Et ils ont, euh, comme s'ils ont essayé de dire que ah, cette chose-là, c'est pas possible. Et euh, certains d'entre eux l'ont interprété avec des, des formes d'interprétation totalement euh, bidons, insensés, hein. et, et ils n'ont aucune preuve dans ce qu'ils ont fait de, de, de l'interprétation, excepté leur soi-disant logique, hein, qui n'est pas capable de supporter euh, les, les, les paroles. À ce sujet, hein, mais ce n'est pas le cas de le prendre. Hein. Mais le chef il explique et il dit que c'est obligatoire pour le croyant de croire et de se soumettre à ce qui a été euh, amené par Allah, envoyé au, euh, par Allah euh, au messager, parce que ça, ça fait partie de la foi en l'invisible. Et Allah a glorifié dans son livre les gens qui croient en l'invisible. Hein. Il y a beaucoup de versets dans le Coran dans lesquels Allah s'en 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 dans s'en s'en dans s'en 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 donc, il veut faire ce livre dans lequel il n'y a aucun doute, c'est une les pieux, ceux qui croient en l'invisible. Et euh, dans d'autres versets, Allah il dit dans le par exemple dans Al-Mulk, il dit. Euh, 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 voilà, bah, euh, c'est quoi encore? Mais... C'est ça. Donc, c'est ça. Ceux qui craignent leur Seigneur, c'est-à-dire ceux qui ne l'ont jamais vu. Donc, ceux-là, ils la كبير احنا يعني نختون ربه للهيد لهم مفر اذا قام تحب انه انسان يكون يا هايب ايه ايه الفرق بين من si vous voulez en s'arrête ici, sinon on continue encore. Et si on continue, ça va prendre encore peut-être une demi-heure, quelque un chose comme ça. Donc c'est peut-être mieux de s'arrêter de ici. Si on continue la semaine prochaine, Inch'Allah.